0: Para iniciar, né, eu sempre gosto de um quebra-gelo e gostaria de perguntar se você aí algum dia participou de um amigo secreto de Natal onde você deu um presente mais caro daquele que você recebeu. Qual foi, sendo bem sincero? Qual foi o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Pois bem, estamos no mês já de... entramos no mês de agosto e a gente se aproxima então o Natal e eu confesso que quando chega nessa coisa do Natal é interessante porque tudo que se cria para reverenciar o nome de Jesus o diabo não fica contente e logo inventa alguma coisinha dessa para desviar o foco sendo é Natal a gente eles criaram então a figura do Papai Noel né para para tirar um pouco do nascimento de Jesus se é na Páscoa, inventaram, então, um coelho que põe ovos. Né? Então, também para tirar um, um pouco. E nessa, então, de Natal, inventar esse tal de amigo secreto. Meus irmãos, na Bíblia só se fala em sorte de benção, Não se fala em azar de bênção, em alguma coisa desse tipo. Mas em matéria de amigo secreto, cá entre nós, não fala para ninguém... Eu acho que eu sou um azarado, porque na grande maioria eu saí em desvantagem. E é lógico que a gente fica ali com aquela coisa, aquela pitadinha de frustração, né? Porque você, caramba, esperava aí alguma coisa melhorzinha, né? E a gente, então, vai vendo a qualidade do amor amor aspiados, amor humano, que a gente tem muito essa coisa do critério da reciprocidade e muitas vezes nesses nossos falsos critérios de merecimento, né? Diferente, por exemplo, do amor de Deus, que se baseia na incondicionalidade e da sua infinita graça, do dar mesmo sem merecer. Em julho, o pastor Miguel é, me convidou, né? fez esse honroso convite, e na ocasião ele me falou que durante o mês de agosto estaríamos enfatizando o amor de Deus. Então eu, bom, um tema razoavelmente fácil, aparentemente fácil. Eu comecei então a orar para que Deus me desse uma palavra, e ele me deu, me deu a parábola do filho pródigo. Acontece que domingo passado, como diz a história, o irmão mais novo, que no caso é o meu amigo o Pastor Miguel, ele começou a sua mensagem e aí ele mandou abrir em Lucas 15. E aí, meus irmãos, eu comecei o comportamento do filho mais velho. Eu disse, Mas, Senhor, porque o Senhor foi dar o mesmo texto a ele? Ele já é um pastor. Ele já tem muito mais habilidade, ele poderia pregar em outros textos aí da Bíblia. E aí o senhor disse, calma, meu filho, calma, aguarde, espere. E, meus irmãos, eu esperei um longo período de dois minutos. E aí eu vi que o pastor Miguel, Deus tinha falado ao pastor Miguel para falar do irmão mais moço, mais jovem. Aí, eu, ufa, tá salva a minha mensagem, que eu já vinha preparando. É lógico que tudo isso é uma, uma brincadeira, né? Só um, um quebra-gelo, mas para relatar que muitas vezes os nossos comportamentos, eles são limitantes. Os nossos critérios, eles são baseados nessas coisas nossas pessoais nesses conceitos de justiças e a gente logo sai num julgamento. Em Lucas 15, entrando especificamente para a vida do, por texto da mensagem, em Lucas 15 a gente vai ver que nessa parábola do filho do filho pródigo a gente vai hoje tratar então do daquele irmão mais velho que ao re... 15 e 25 quem quiser, quem estiver acompanhando a sua Bíblia no seu celular, no, no livro de Lucas 15, diz que o irmão mais velho, ao retornar para sua casa, ele não estava em casa, ouviu sons de alegria e festas. Chamou um dos seus criados e perguntou o que estava acontecendo. Aquele criado, ele se referenciou com o um pronome teu, teu irmão, na intenção de trazer à memória aquele jovem o sentimento de pertencimento à família. Teu irmão retornou. E já aproximando, talvez amenizando, porque conhecia bem talvez aquele, o coração daquele jovem, que a amargura daquele jovem não estava simplesmente na volta do irmão, mas aquela amargura tinha um longo tempo, desde a saída do irmão mais novo. Ele, então, diz ali, olha, agora o teu pai é, mandou matar aquele aquele tovilho cevado que, durante muitos anos, todos desejavam, né? Aquele momento. Eu imagino que naquela fazenda, naquela propriedade ali naquela comunidade, todos viam aquele boi, aquele cevado, aquele novilho sendo cevado para uma ocasião, talvez para uma noite comemorativa. E aí aquilo disparou naquele irmão mais velho, Gatilhos, que indignou bastante e trouxe umas frustrações, porque naqueles, naqueles critérios pessoais de justiça dele, aquela mágoa, ela tomou uma proporção ainda maior e é notório que durante toda essa ausência do do seu irmão, a mente daquele rapaz foi sendo preenchida, alimentada, com sentimentos negativos, né? Sentimento desvalia, prejudicando a sua autoestima. E autoestima hoje é algo que está muito na moda. A gente tem visto aí é, grandes é, psicólogos é, relatando que autoestima hoje é o que, faz, que diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada. E aquele rapaz ali, o irmão mais velho, naquele momento ele deixa tudo aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade. E ele não se enxergava na a grande visão do grande amor que o pai tinha para ele. E na busca dele ser o melhor, que é um sentimento de autoestima baixa, disfarçado, lógico, né? É sempre a pessoa quer ser o melhor, pode perceber que ali por trás tem um sentimento ali de autoestima baixa, um sentimento de inferioridade, um sentimento de autoestima negativa. Aquele momento em que o indivíduo ele fica tão para baixo que ele começa, como a gente chama, metralhar para todos os lados. E um médico escritor francês eu não sei bem a pronúncia dele, mas é Belcham, diz que quanto mais falamos dos nossos méritos, menos os outros nos creem. E diz que aquele rapaz não quis entrar em casa, aquele jovem ficou muito, muito doente com a volta do seu irmão. Ele não quis entrar em casa e o seu pai, assim como fez com o seu irmão mais novo, foi ao encontro dele e diz assim, meu filho, o que está acontecendo? Né? E nisso nós aprendemos que o critério que temos nós, né, como seres humanos, é muito diferente do amor ágape. O amor que Deus tem na sua incondicionalidade de dar, de a entrega, sem exigir nada em troca. E esse jovem, o moço mais velho, é perceptível que ele tinha perdido o sentimento de pertencimento da sua família. Ele já não se enxergava, ele tinha muita mágoa do pai, ele tinha muita mágoa do seu irmão. E ele diz assim, ele falando com o pai, ele se refere o teu filho. Ele já não diz o meu irmão. Ele diz, olha, pai, ele pegou os teus bens. Ele já não tinha mais nem o sentimento de propriedade da herança que lhe era garantida, que lhe era de direito. Então, ele não assume para si aquele direito de herança. Interessante citar que, talvez por conta e risco próprio dele, ele por conta e risco próprio, ele julgou o seu irmão tivesse gasto com meretrizes. A Bíblia não relata em nenhum momento, na, sua, na conversa que ele teve com o criado, que o, o, o criado teria contado que o irmão, a jornada do irmão mais novo, que ele teria ido em gastos em farras e tudo. Mas ele estava com tanta indignação que ele já foi dizendo, olha, ele, o teu filho, né, gastou com meretrizes. E ali a gente percebe que, muitas vezes, a gente, para justificar nossas razões, na busca de justificativa, nós julgamos e fantasiamos histórias que podem ser verídicas ou não. Então, se pudesse dar um tema nessa mensagem, a gente poderia falar do amor de Deus através daquele pai, mas a gente também poderia falar um tema, poderia dar um tema nessa mensagem de autoestima baixa, autoestima negativa, através daquele irmão mais velho. O autor C. S. Lewis, ele ressalta que nossos afetos não nos matem e nem morram. O que podemos, então, aplicar com o aprendizado desse jovem? É, durante essa pandemia, nós tivemos um aumento de pessoas que se preencheram de ansiedade, se preencheram de um sentimento de desvalia, deixaram preencher por um sentimento de, de revolta com a vida. E, infelizmente, hoje nós contabilizamos a fase mental, os prejuízos da fase mental da pandemia, onde famílias se desfizeram, onde temos uma grande quantidade de desigrejados, de jovens que perderam o prazer, a referência de estar na igreja, numa reunião de adolescentes, numa reunião da juventude, e muitas vezes ouvindo muito mais programações do mundo. Então, essa autoestima de nós, crentes, salvos em Jesus Cristo, ainda ontem a mensagem da irmã, era já justamente isso, era sobre uma, uma busca de identidade. E realmente, se você não tiver uma identidade reconhecida, você facilmente você vai se tornar vítima de um complexo de inferioridade e uma autoestima baixa. Nós temos aí vivido uma fase que a juventude e a população mundial ela está ansiosa, dependente de medicações, de tranquilizantes. E aqui o amor de Deus, ali através da vida daquele pai, ele trata com equidade. Algumas pessoas, lógico, às vezes não entendem a dimensão de, do que é ser a palavra equidade. A gente que eu trabalho na área de saúde, o SUS, tem um dos princípios que chama-se equidade. É tratar de forma desigual os desiguais. Resumindo, é como se você tivesse uma medicação que custa, por exemplo, a caixa de 20 mil reais, apenas uma caixa, e você tem uma pessoa que ganha 10 mil reais, uma que ganha mil reais e uma que não ganha nada. O princípio da equidade é exatamente pegar esse medicamento e entregar para aquele que não ganha nada, porque você tratar de forma desigual os desiguais. E o amor de Deus era exatamente assim. Ele tratou ali na vida daquele pai, ele tratou o amor com o filho jovem, que saiu, que desperdiçou. Mas ele também precisou abraçar o irmão mais velho. Precisou resgatar o que tinha sido perdido dentro da sua própria casa. É como a parábola da dracma perdida. Ela foi perdida dentro de casa. E nessa parábola nós temos um que se perdeu lá fora, mas temos um que se perdeu dentro da sua casa. E nós temos hoje grandes, grande quantidade de lares que pessoas que se perderam dentro da sua própria casa, perderam essa, esses laços de consanguinidade, saem pela rua e abandonam os seus lares, Ali na cidade de São Paulo, a população das ruas da, rua, da, das ruas da Cracolândia aumentou assustadoramente. E não é porque nem todos ali tinham lá e tinham uma família, mas são pessoas que optaram de livre espontânea vontade, de sair das suas casas, dos seus lares, de suas famílias, porque não sentiam paz, não sentiam segurança. E elas decidiram ir morar na rua, morar no frio, morar numa vida como de ir na sarjeta. Então, o amor de Deus é isso, ele trata com equidade. É um amor diferenciado para cada um de nós, independente dos nossos conceitos de amor, independente da nossa reciprocidade e até... Independente da nossa meritocracia, meritocracia a gente tem aquele julgamento. Diz então que Deus sempre se regozijará, Deus sempre se alegrará por todo aquele irmão que estiver perdido e for achado. Igreja, esse é o nosso papel, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse que levantou-se, viu, encheu-se o coração de grande compaixão. E esse é o nosso sentimento. A gente vai encontrar pessoas como o irmão mais novo, com tanta ousadia, com tantos sonhos, com tanta infantilidade, com tanta ingenuidade, a ponto de desperdiçar. Mas também encontraremos pessoas que, no seu discurso, de certinho, de muito comportado, são pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas com sentimento de desvalia, com pessoas com sentimento de complexo de inferioridade. Então, cuide da sua mente. Cuide dos seus pensamentos para que você se encontre nesse grande amor de Cristo, dentro dessa família e saiba que ali, naquele amor de Deus, ele conhece o seu coração. A Bíblia diz que ele lhe conhece quando você ainda era uma substância informe, ou seja, você era apenas um embrião ele já te conhecia e ele te conduziu, ele escolheu uma família, você nasceu, você atravessou a sua infância, atravessou a sua adolescência, talvez você esteja na juventude, talvez você esteja já na vida adulta, talvez você esteja já como se chama a terceira idade, mas Deus tem cuidado de você, Deus tem tido o amor com você, Deus não ama mais o seu irmão do que a é você, ele ama tanto quanto, porque o amor de Deus é com essa equidade. Mais uma vez, eu cito C.S. Lewis, que os nossos afetos não nos matem e nem morram.